0: Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora en Radio María el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Un saludo, queridos oyentes de Radio María, quienes estáis queriendo prepararos bien espiritualmente con las meditaciones que a esta hora comparto con vosotros aquí en la Emisora de la Virgen en esta serie de charlas de meditaciones en un contexto de oración cómo son los ejercicios espirituales. Vamos a continuar con otra de estas reflexiones que espero que nos vayan ayudando para plantearnos de una manera seria nuestra vida cristiana y ver qué aspectos tenemos que cambiar. Digo de nuestra vida cristiana, pero en realidad esta expresión vida cristiana no me parece del todo adecuada, porque daría la sensación de que tenemos muchas vidas. La vida laboral, la vida deportiva, la vida familiar y la vida cristiana. Cuando lo cierto es que no tenemos más que una sola vida, como dice, por cierto, la palabra de Dios, y después de ella, el juicio. Bueno, en sentido estricto, la carta a los hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que los seres humanos morirán una sola vez y en interpretación libre digo yo que si morimos solo una vez es porque hay una sola vida cosa que es totalmente correcta y esa vida es integral. Integral quiere decir que integra en sí mismo que en esta misma vida están todos los aspectos de nuestra existencia y lo que debería envolverlos todos es nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo. Por lo tanto, toda nuestra vida es cristiana y ya comamos, ya bebamos, hagámoslo todo en nombre del Señor Jesús. Y de eso se trata, de poder integrar todas las realidades de nuestra existencia en la persona de Jesucristo. Por eso os decía que la expresión vida cristiana, nuestra vida cristiana, no me gusta porque todo es vida cristiana. Y por lo tanto, de lo que se trata es de integrarnos a Jesucristo en toda nuestra vida. Vamos a comenzar pues con la reflexión de hoy que os adelanto, que será sobre el pecado, pero antes vamos a invocar en una sencilla oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, Espíritu de verdad, amor y santidad, que procedes del Padre y del Hijo y en todo sois iguales. Te adoro y te amo con todo mi corazón. Espíritu Santo muy querido, confiando en en el hondo y personal amor que me tienes, hago esta oración para pedirte que me concedas la gracia de dejarme tocar por ti. Enséñame, Espíritu Santo, a conocer y buscar mi último fin. Dame santo temor de Dios, verdadera contrición y paciencia. No me dejes caer en pecado. Aumenta mi fe, esperanza y caridad y haz florecer en mi alma las virtudes propias de mi estado de vida. Hazme fiel discípulo de Jesús y obediente hijo de la Iglesia. Dame gracia eficaz con que pueda cumplir los mandamientos y recibir dignamente los sacramentos. Dame las virtudes cardinales, tus siete dones y sus frutos. Llévame a perfección en el estado de vida al que me has llamado y después de la muerte, dichosa, concédeme la vida eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a reflexionar hoy sobre la realidad del pecado, el misterio del pecado. Esta verdad, esta realidad existencial de la que podemos hablar desafortunadamente, no solamente en teoría, sino que experimentamos en nuestra propia carne lo que supone vernos impedidos muchas veces para hacer el bien que queremos y una inclinación natural, no deseada por Dios, sino fruto del pecado original, a alejarnos de lo que es la voluntad del Padre. Daos cuenta de cómo a veces experimentamos, sobre todo si estamos atentos a ello, si nos lo tomamos en serio, cómo en nosotros existe una fuerza que parece mayor que la de nuestra propia voluntad. Esto que nos ocurre a nosotros y que, como digo, la mayoría, yo creo que todos tenemos experiencia, le pasaba también a el mismísimo san pablo dice la carta a los romanos en el capítulo 7 versículo a partir del 15 pues sabemos que la ley es espiritual mientras que yo soy carnal vendido al poder del pecado en efecto no entiendo mi comportamiento pues no hago lo que quiero sino que hago lo que aborrezco y si hago lo que no quiero estoy de acuerdo con que la ley es buena ahora bien no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, desgraciado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo sirvo con la razón a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Cito este pasaje de San Pablo en primer lugar para ver la universalidad de esta tendencia al pecado y también para que nos demos cuenta de cómo nosotros somos incapaces de vencer al pecado. ¿Quién me librará? Desgraciado de mí, pero gracias sean dadas a Jesucristo. Esto lo digo para enganchar con la idea de la reflexión anterior en la que hablaba de la conversión, para dejar claro que esta conversión no es obra nuestra, está por encima de nuestras capacidades. Es obra de Cristo que actúa en nosotros. Y también, teniendo clara una idea que a veces quizá pueda estar un poco confusa, y es que la vida cristiana ciertamente implica una lucha contra el pecado, pero no se limita a la lucha contra el pecado. A ver si me explico bien. Ser cristiano significa, como dice la propia Sagrada Escritura, luchar contra el pecado y para ello tenemos que estar pertrechados con las armas de la luz. La vida del cristiano es verdad, es una milicia que requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar la verdad. Pero esta lucha hay que entenderla como algo bello, porque cuando el Señor vence en cada paso de nuestra vida, nos da un gozo y una felicidad grande. Es el propio San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, donde utiliza un lenguaje militar, en un contexto en el que nos anima a esa lucha no es un contexto de miedo, de temor, de pusilanimidad ni mucho menos de rendirnos, sino es un contexto en el que el propio Pablo nos anima a pertrecharnos dice él con las armas de la luz. Capítulo sexto de la carta a los efesios a partir del versículo 10 dice, por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Por eso cuando decía que la vida cristiana no es solo lucha contra el pecado, lo quiero expresar para insistir en que lo propio de la vida cristiana es el amor de Dios. Lo que nos hace ser lo que somos, lo que nos lleva a dejarnos transformar por Cristo, no es el elemento negativo de tener que renunciar a una serie de actos, sino sobre todo el elemento Positivo, gozoso, alegre, inmensamente positivo, inmensamente gozoso, inmensamente alegre de poder gozar del amor que Dios gratuitamente nos ofrece. Y un Dios que es omnipotente, que es soberano, soberano sobre todas las cosas, y cuyo poder es infinito. De ahí que, a pesar de la mordida, de la herida del pecado, a pesar de esa experiencia de debilidad que todos tenemos... Tenemos que experimentar todo esto desde la perspectiva del infinito poder de Dios. Por eso dice San Pablo, sigo, os repito, Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, me atrevería a decir, ni siquiera contra nosotros mismos, que somos de carne y hueso, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios, no vuestras propias armas, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, «Orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos». Y luego dice San Pablo, consciente de cuánto necesita la oración de su comunidad, «Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas y tenga valor para hablar de él como debo». Por lo tanto se necesita fuerza y valentía porque no se trata de un combate sencillo sino de un combate continuo contra el príncipe de las tinieblas. Este combate cerrado en el que se nos ha enseñado que los enemigos de la vida cristiana son el demonio, el mundo y la carne implica una lucha cotidiana contra la mundanidad contra la envidia, la lujuria, la gula, la soberbia, el orgullo, los celos y todas esas pasiones que son las heridas del pecado original. Alguien podría preguntarse, ¿pero no es que la salvación que nos da Dios es gratuita? Y la respuesta está claro, sí, la salvación es gratuita, pero tú tienes que defenderla. Y como dice San Pablo... Para hacerlo se necesita revestirse con la armadura de Dios porque no se puede pensar en una vida espiritual, en una vida cristiana, sin resistir las tentaciones, sin luchar contra el diablo. Y pensar que han querido hacernos creer que el diablo fuese un mito, una figura o una idea o una personificación del mal es un error. El diablo existe, esto dice el Papa Francisco, y nosotros tenemos que luchar contra él la palabra de Dios lo dice. Y sin embargo, parece que hoy mucha gente no está convencida de esta realidad. Y claro, si tú crees que no hay enemigo, si tú crees que el demonio no existe, que el mundo es tu amigo y que la carne está para que le des todos sus caprichos, entonces la batalla está absolutamente perdida. La armadura de Dios, los detalles, los da San Pablo como ha de ser firmes, ceñida la cintura con la verdad. Por lo tanto, se necesita, ante todo, la verdad. La verdad, en el sentido, si queréis, filosófico de la palabra, que es verdad, que no es verdad, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo, la verdad sobre Dios, pero también la verdad sobre uno mismo. Por eso es tan importante no confundir el cristianismo ni la oración con una especie de reflexión de tipo psicoanalítico, no es eso la oración, pero es necesario conocerse. Es necesario saber cuáles son las fuerzas interiores que te mueven. Es necesario saber cuál es tu sensibilidad, tus motivaciones, tus sentimientos, tus emociones. Por eso es bueno dedicarse un tiempo a conocernos para saber qué es lo que le ofrecemos al Señor cuando le ofrecemos nuestra vida. Porque si no, podemos hacer una ofrenda a Dios de lo que nosotros somos, sin saber exactamente qué es lo que le estamos entregando al Señor. Y, sobre todo, el amor a la verdad, en todos los sentidos, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira, así lo llama Jesús. Y se necesita revestir esta coraza con la justicia. No se puede ser cristiano sin trabajar en continuamente por ser justos. Los pies calzados con la prontitud para difundir el Evangelio de la paz. El cristiano es un hombre de paz y para ser persona de paz hay que tener paz en tu corazón porque la paz es lo que te dará fuerza para la lucha, una paz asentada en la verdad y en la confianza en Dios. La carta a los Efesios dice «embrazad el escudo de la fe». Una cosa que debemos preguntarnos, ya que estamos de ejercicios espirituales, es cómo es mi fe. ¿Creo o no creo? ¿O creo un poco sí y un poco no? ¿Soy un poco mundano y un poco cristiano? Cuando recitamos el credo, ¿lo hacemos de memoria o somos conscientes de que sin fe no se puede seguir adelante? ¿De que no se puede defender sin fe la salvación de Jesús? La vida cristiana, en resumen, puede considerarse una milicia, pero, vuelvo a repetir, una lucha bellísima, porque nos da esa alegría de que el Señor ha vencido en nosotros con su gratuidad de salvación. Aunque todos podemos dejarnos llevar por las pasiones, caer en algunas tentaciones, dejarnos arrastrar por las perezas, por las pasiones, aunque somos pecadores, no debemos desalentarnos porque el Señor está con nosotros y Él nos lo ha dado todo y nos hará vencer también en ese pequeño paso del hoy en nuestra batalla cotidiana con la gracia de la fuerza, de la valentía, de la oración, de la vigilancia y de la alegría. Esto lo digo con respecto a quienes tenemos la experiencia de San Pablo de que veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Pero luego hay otro tipo de cristianos que ni siquiera ven el bien que quieren y se conforman con lo que hacen negando la realidad del pecado o minimizando lo que éste significa. Porque hay que reconocerlo con cierta tristeza: hay muchos cristianos que han perdido la noción de pecado. Y el pecado, en el fondo es ir en contra de uno mismo, en contra de lo que somos, imagen de Dios. Y existe una desconexión entre el pensar, el sentir y el obrar. Y hay mucha gente que hace suyas las palabras de San Pablo y se da cuenta de que piensa una cosa, a veces siente otra y actúa de otra manera, distinta, Ve esta incoherencia dentro de sí mismo y, si es sensato, se pertrecha con las armas de la luz para dar la batalla contra el pecado, pero, y aquí es donde tenemos que hacer una seria reflexión, cada uno de nosotros, hay otros que se conforman viendo cómo dan más importancia a lo que sienten que a lo que saben o acaban adaptando su obrar a su pensamiento, o mejor dicho, su pensamiento a sobrar, Esa famosa, seguro que la conocéis, frase que dice que el que no actúa como piensa, acabará pensando como actúa. Pero no basta simplemente con decir, no basta simplemente con pensar, sino que hay que actuar conforme a aquello que creemos, aquello que sentimos y aquello que pensamos. Ya lo advierte el evangelista San Juan no en su Evangelio, sino en su primera carta, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 18, dice «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras». Porque la verdad del amor, cuando uno realmente cree y la fe es fruto del amor, la verdad del amor es eminentemente práctica operativa. Por eso San Juan, en esta primera carta, relaciona el amor con las obras, con las acciones libres que cada persona realiza a lo largo de su vida y en el modo en que se relaciona tanto con Dios como con las demás personas. Y precisamente por la naturaleza práctica, la verdad del amor se verifica en las obras de un modo continuo y permanente. En nuestra época, contemporánea, prevalece la interpretación del amor como una idea romántica y, ante determinadas corrientes, sobre todo muy racionalistas, el romanticismo se caracterizó por la irrupción del espíritu como un modo de inspiración que forja una nueva libertad espontánea en el hombre. Este romanticismo, del que nuestra cultura es heredera, del que muchos todavía se sienten inspirados, conllevó a una interpretación afectiva caracterizada por una explosión de la emoción y el sentimiento, de tal modo que se produce un abandono a la irracionalidad emotiva y se adopta un criterio puramente subjetivo que desemboca en una especie de fusión mítica a merced de la intensidad del instante que hace imposible vivir desde la propia experiencia un amor verdadero, comprometido y que se comunica eficazmente a los demás. Vivimos incluso dentro de la vida espiritual de muchos cristianos este romanticismo donde lo que interesa, donde lo que importa es la emotividad. De hecho, hay mucha gente que tiene problemas en la oración porque dice que no siente nada y desde luego experimentar el consuelo de Dios es una gracia maravillosa, pero no depende de ello ni la fe ni la calidad de nuestra vida cristiana. El resultado de este planteamiento romántico es la configuración de un cristiano emotivo, frágil y débil a la hora de fundar su propia existencia y incapaz de edificar una historia de amor verdadero. Se produce una desorientación y confusión que se genera precisamente por esta perspectiva y lleva consigo un sufrimiento y desolación por el que muchas personas desencantadas y resentidas por no haber logrado sentir lo que querían, desisten en su constancia en la vida cristiana. Es verdad que el ser humano experimenta la fragilidad y es bueno acoger, reconocer esta fragilidad como un camino de humildad. Es importante aceptarse tal y como eres. Pero lo que ocurre ahora, y este es el gran drama, es que esa debilidad, lo que se hace en vez de utilizarla para pedir misericordia al Señor y que se compadezca de nosotros fortaleciéndonos con su presencia, es justo lo contrario. Justificar la fragilidad y convertirla en criterio de verdad práctica, rechazando lo que de verdad supone el amor, teniéndolo como un ideal hermoso pero inalcanzable, de forma que muchos cristianos creen que lo que Cristo mismo nos propone como modelo de vida, que es su propia vida, su pasión, su muerte, su entrega en la cruz por la salvación de los hombres, suena como un ideal hermoso pero lejos de nuestro alcance. De tal manera que impera el relativismo cuyo núcleo esencial afirma que lo que es moralmente bueno, lo que idealmente deberíamos hacer, no es objetivamente bueno porque yo me siento incapaz de hacerlo y por lo tanto lo que hago es lo que me hace sentir bien a mí, no obedecer lo que Dios me pide el subjetivismo el exceptivismo y esta idea ahora de deconstruir las cosas, la masculinidad, hay que deconstruir incluso el cristianismo, pues son ideas que han ido calando, quizá no con esta terminología, pero sí en el modo de vivirlo en concreto. Por eso, como si soy frágil y débil, tengo que aceptarme como soy y el amor cristiano es un ideal inalcanzable, el perdón no tiene ningún significado, pues todo vale. La confusión entre el bien y el mal hace imposible construir un modo de vida en el que tanto los individuos como las comunidades estén guiadas por el modelo de Jesucristo. Ahí hay mucha gente que cuando tú le invitas a perdonar como Cristo perdonó, te va a decir, pero es que yo no soy Cristo. Cuando le invites a alguien a ofrecerse en sacrificio, sirviendo a los demás como Cristo que lavó los pies a sus discípulos, te va a decir, ya, pero es que yo no soy Cristo. De tal forma que la debilidad, en vez de ser el argumento que nos haga aferrarnos a las armas de la luz, la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, las obras de caridad, el sacrificio, la mortificación, en vez de aprovechar nuestra fragilidad para decir que necesitamos de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y del sacramento de la penitencia, en vez de hacer eso, lo que hacemos es decir que, bueno, soy así y no puedo cambiar. Y justificamos nuestra mediocridad bajo una falsa, por supuesto, capa de humildad. Lo que se encierra detrás de este pensamiento de haber hecho de la fragilidad el criterio de verdad, se esconde un oscurecimiento de la realidad del pecado. Conviene dejar claro que la fragilidad propia de la finitud humana no tiene nada que ver con el pecado. Cuando uno identifica el pecado con la propia debilidad humana, se termina por culpar a Dios de las propias caídas. Ya decía el Papa Benedicto XVI, antes de ser elegido Papa, que hay una diferencia entre el hombre que se justifica a sí mismo delante de Dios y otro hombre que justifica a Dios delante de sí. La conclusión es que Cristo no habría padecido por los pecados de los hombres, sino que, por decirlo de alguna manera, habría cancelado las culpas de Dios. Y esta inversión perversa se debe al silenciamiento y a la relegación de la predicación sobre el pecado en nuestros días, que implica que el hombre de hoy no conoce ninguna medida ni quiere conocerla porque vería en ella una amenaza para su libertad. Hay una gran idolatría en nuestro tiempo y es la idolatría de la libertad. Es este nuevo ídolo al que se rinde culto de una manera desesperada. Y podríamos decir que todo pecado es, en realidad, un fracaso de la libertad. La posibilidad de decir a Dios que no es un fracaso del hombre. Queremos vivir en el espíritu, pero realizamos las obras de la carne. Y en esta especie de espontaneidad del mundo contemporáneo que no entiende la vida cristiana como milicia, ocurre que se es, escuchan expresiones del tipo «haz lo que salga de tu corazón». Sin embargo, el Evangelio nos dice que es del corazón del hombre de donde brota el mal por eso lo que tendremos que procurar es hacer en nosotros o dejar que Dios haga en nosotros el cumplimiento de su promesa de arrancar de nuestro pecho el corazón de piedra y darnos un corazón de carne porque de dentro del corazón del hombre dice el evangelio de San Marcos en el capítulo 7 es de donde brotan, leo Evangelio de San Marcos 7.21 Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfrenos, envidia, difamación, orgullo, frialdad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Por eso es importante dejar que Dios arranque de nuestro pecho el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. El pecado no es una falta de ortografía, no es un pequeño borrón que hasta el mejor escribano puede hacer. El pecado, en el fondo, es el rechazo del amor originario del Creador. Lo propio de nuestro mundo, y tenemos que prevenirnos contra él, es vivir de modo como si Dios no existiera, reduciendo el acto de fe a un puro hecho de conciencia. Y el pecado, a un sentido subjetivo de culpabilidad. La pérdida del sentido de pecado no ha dejado de crecer. La culpa se desgaja eh, de los elementos objetivos que la sostienen y se analiza como un sentimiento interior, como algo individual. Lo que te hace sentir mal, cuando la culpa es un rechazo a Dios, es el uso errado de la libertad, es haber puesto tu libertad por encima de Dios. Y desde este enfoque no se comprende la redención porque se redefine como la liberación de un sentimiento interior obrada por un don exterior al hombre que Dios concede de modo gratuito. El pecado como rechazo de Dios y ruptura de ese pacto de amor que Él quiere hacer con nosotros introduce un modo de pensar en el que la división y la separación entre amor y verdad son la nota característica. Y así se pretende un amor sin verdad y una verdad sin amor. Lo primero, el amor sin verdad, porque se entiende el amor simplemente desde la emoción. Y una verdad sin amor porque a veces se entiende la verdad únicamente desde la categoría de la ley moral. Esta ley moral iría en contra de la libertad. Por eso es necesario profundizar seriamente en el misterio de la redención para poder explicar de qué modo el bien siempre vence al mal. Y la redención hay que entenderla como la acogida del amor que Dios nos ofrece y el pecado, y este es el gran drama, es el rechazo a ese amor que Dios nos ofrece. Por eso, cuando os decía antes que existe una nueva idolatría, que es la idolatría de la libertad, esto no significa que haya que renunciar a la búsqueda de libertad como un deseo, sino que hay que entender bien lo que esto significa, llegar a comprender que el amor de Cristo y la libertad del hombre se entrecruzan, porque el amor y la verdad tienen una relación intrínseca, la búsqueda de la libertad y su traducción al amor no son opuestas, al contrario, guardan una relación directa. En nuestro tiempo, la verdad se confunde a menudo, con la opinión de la mayoría. Y en otros ámbitos está la convicción difundida de que hay que servir a la verdad incluso en contra del amor o viceversa. Pero la verdad y el amor se necesitan recíprocamente. Dar la vida por los amigos es la prueba máxima de amor, dice el Señor. Y esto es es algo en lo que no deberíamos dejarnos superar por nadie. Al mismo tiempo, tenemos que buscar con empeño la verdad. Ninguna obra espiritual, ningún trabajo, dará sus frutos si no es en medio de grandes tribulaciones, porque el amor desafía a todo el hombre. Por lo tanto, no aceptéis como verdad nada que carezca de amor y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad el uno sin el otro, se convierte en una mentira destructora. Y eso es el pecado, querer romper lo que Dios ha unido, querer disociar cosas que de suyo han sido hechas para permanecer juntas. Disociar al hombre con Dios, eso es el pecado. Disociar el amor de la verdad o la verdad del amor. Por eso os animo a que os preguntéis si realmente sois valientes a la hora de decidir sobre vuestra propia felicidad, sobre aquello que más conviene, y si en ese proyecto de felicidad que todos tenemos contamos con el plan de Dios o, igual que sugirió la serpiente a Eva en el pecado original, desconfiamos de que el Señor quiere que seamos felices, porque este es el gran drama del pecado, es no fiarnos del amor infinito de Dios y de ese deseo que Él tiene de hacernos felices en esta vida y después en la vida eterna. En el fondo, toda vida cristiana tiene como pregunta fundamental dónde pones tu felicidad. Y el pecado tiene como respuesta a esa pregunta otras cosas que no son Dios. Por lo tanto, el pecado no es en su raíz actos concretos que cometemos en contra de la ley de Dios, sino desconfiar de Dios. Claro que si tú desconfías de Dios, te saltas su ley. Y si tú confías en Dios cumples con su ley, aunque te resulte difícil, porque sabes que tras ese esfuerzo, tras esa lucha, estás acogiendo el don de Dios y estás llenando tu corazón del gozo que solo Él te puede dar. El pecado primordial, por lo tanto, sería desconfiar de Dios. Dice el profeta Jeremías, en el capítulo 17, «Esto dice el Señor, «Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas», Apartando su corazón del Señor, será como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Por lo tanto, confiar en otro que no Dios nos aboca irremediablemente, lo dice la palabra de Dios, a un desierto árido donde no brotan las frutas ni las hierbas, donde no hay sombra ni cae la lluvia fresca. Cuando leemos la Sagrada Escritura y vemos en el Antiguo Testamento los pecados de Israel, su desconfianza, sus murmuraciones y el hecho de que aún teniendo la ley, aún habiendo experimentado la cercanía de Dios, siguen sin fiarse del todo del Señor, Dios sigue a su vez cuidando de ellos. Desconfiar de Dios se ha convertido en algo normal para muchos. Pero el Señor, y esta es una prueba de su misericordia, no nos paga con esa misma moneda. Por eso debemos poner nuestro rostro en tierra para huir del de pecado primordial, la desconfianza en Dios, pedir ayuda y misericordia tal y como hicieron también Moisés y Aarón en el libro de los números, en el capítulo 14. Libro de los Números, capítulo catorce, desde el versículo uno dice, Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo se pasó llorando toda la noche. Los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y a Arón, y toda la comunidad les decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o si no, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para que caigamos a espada y nuestras mujeres e hijos caigan cautivos? ¿No es mejor volvernos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombrémonos un jefe y nos volveremos a Egipto. El pueblo desconfía de Dios y quiere volver a la esclavitud en vez de abrazar la libertad que el propio Señor les está ofreciendo. Y entonces, versículo 5, libro de los números, capítulo 14, Moisés y Aarón se postaron rostro en tierra ante toda la comunidad de los hijos de Israel. Y saltó un poquito hasta el versículo versículo 7. Y dijeron a la comunidad de los hijos de Israel, «La tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra excelente. Si el Señor nos es favorable, nos introducirá en ella y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel, pero no os rebeléis contra el Señor, ni temáis pueblo del país, pues nos los comeremos. Su sombra protectora se ha apartado de ellos, mientras que el Señor está con nosotros». No tengáis miedo. No en vano, la expresión, la frase de Jesús más repetida en el Evangelio es precisamente esta. No tengáis miedo. Esta expresión, no tengas miedo, no tengáis miedo, no temáis, aparece en la Sagrada Escritura 365 veces, una por cada día del año. ¿Y por qué no debemos tener miedo? Porque a pesar de que experimentamos en nosotros esa lucha interior, a pesar de que sabemos que existe el pecado, el Señor es fiel. Si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Esto le dice San Pablo a Timoteo en su segunda carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo a partir del 11, que comienza que no lo he leído diciendo, es palabra digna de crédito, pues si morimos con él, también viviremos con él si perseveramos, también reinaremos con él, si lo negamos él nos negará, si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, y aquí es donde reside nuestra confianza, y aquí es donde vencemos al pecado cuando nos fiamos de Dios y dejamos que sean sus planes Aquellos que nos den la felicidad y cumplir con el plan de Dios significa obedecer sus mandamientos y, sobre todo, depositar toda nuestra confianza en Él. Aunque experimentemos esta lucha interior del pecado, sabemos que Cristo ha vencido. Y en la medida en que tengamos esta convicción, unidos a Él, también nosotros podemos vencer el pecado.
1: Lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco miserable de mí.
0: Continuamos con nuestra tercera meditación en estos ejercicios espirituales que ofrece Radio María y que tengo el gusto de compartir con vosotros y estamos hablando de la realidad del pecado, aunque pienso que hablar del pecado significa la cara opuesta a hablar del amor de Dios, porque experimentamos el amor de Dios. Lo podemos hacer en toda la creación, en los pequeños detalles de la existencia diaria, y también podemos experimentar su amor en la salvación que nos trae. Tenemos una certeza, que Dios es siempre fiel y nunca se es tan libre como cuando se responde con amor a la oferta de amor en Cristo pero no podemos apreciar el amor de Dios y la salvación que Jesús nos trae debido al pecado que nos separa y aleja de él, la única fuente capaz de darnos vida en abundancia. El catecismo define el pecado como una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Por eso reflexionar sobre la grandeza del amor de Dios es darnos cuenta de la gravedad, del pecado, que es un atentado, es un rechazo libre contra este amor que se nos ofrece a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido a veces definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. En nuestros días, la falta de conciencia de pecado el cambio en la escala de valores humanos y cristianos hace que se empeore la situación como la causada, en una anécdota que me parece significativa, por unos ladrones que se metieron de noche en un almacén armados con linternas y empezaron su tarea. Cualquiera diría que iban a buscar dinero, a robar cash, a robar dinero metálico o los artículos más valiosos para llevárselos, pero no fue así. Estos ladrones eran muy especiales porque no se llevaron nada. Lo único que hicieron fue mover todas las pegatinas de los códigos de barra para tras tocarlos y ponerlos aleatoriamente en un lugar distinto al que correspondía, de tal forma que todos los precios de los artículos de esa tienda estaban cambiados. De tal modo que al día siguiente, cuando los clientes llegaron a comprar, se encontraron con sorpresas increíbles. Bicicletas que valían 5 euros, el pan que costaba 3.000 euros cada barrita, los jabones... Para lavarse solamente se entregaban después de haberlos usado, después de ver cómo funcionaban y se daban plazos para pagar cómodamente durante seis meses cada pastillita de jabón. Los equipos de sonido costaban 30 céntimos y había que meterlos en bolsas de plástico y hacerlos pesar. Todo estaba al revés. Y esto es lo que acontece en muchos ambientes, pues lo que no vale nada empieza a tener un gran precio. Lo que vale poco tiene un precio bien alto, es muy valorado. Los valores se colocan patas arriba y se produce un revolcón, todo cambia. Por ejemplo, para muchos valen más las cosas, los objetos que un ser humano. Vale más el aparentar que el ser o vale más el tener que el propio ser. Y esto es el pecado. Un trastorno de la realidad. De tal manera que lo que es pecado no se considera pecado y a veces ocurre que lo que no es pecado se ve como si lo fuera. Algunos dicen, lo he escuchado más de una vez, pecado no es lo que se hace, sino lo que no se hace y entonces deciden vivir de espaldas a Dios y según su propia voluntad. Y esto ya lo advierte Jesús cuando dice de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 26. Y es que cuando decidimos vivir sin Dios, cuando no confiamos en Él, cuando elegimos el camino que evocado, estamos diciendo no a la salvación que Jesucristo nos trae, porque en esencia cristiano es quien se convierte de los ídolos a Cristo Jesús, revelador del Padre, y vive su existencia de manera nueva, con aquel nuevo modo de mirar la realidad típica de quien se reconoce pecador, pero salvado, hijo de Dios, amado y perdonado. Es dejar el ídolo, sea el que sea, incluso el ídolo de la libertad, para poner a Cristo en el centro de tu vida. Es por lo que nuestro proceso de transformación personal implica reconocer la existencia de pecado, ya que la misma palabra de Dios dice libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 3, «Me dejaron a mí manantial de agua viva para hacerse cisternas agrietadas que no retienen el agua». O como dice San Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 23, «Todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios». Y lo más dramático es que el salario del pecado es la muerte. Carta a los romanos, capítulo seis versículo 23. El libro del Génesis ya dice en el capítulo 8 versículo 2 que las inclinaciones del corazón humano son malas desde su niñez. El ser humano al rechazar el árbol de la vida no quiso la guía de Dios y escogió caminar con sus propias fuerzas. Se siente autónomo, rechaza la dependencia de su creador. El hombre desde el comienzo rechazó el amor de Dios y la comunión con él. Por eso, sin lugar a dudas, para un cristiano, la experiencia de Dios incluye la conciencia de pecado y la conciencia de pecador le lleva a la experiencia de Dios-amor. Reconocer que, en definitiva, es, como decía antes, Citando el Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículo a partir del 21, es del interior del corazón del hombre de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino, todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. No podemos negar que existen las consecuencias del pecado porque están a la vista, están en el mundo miedo, odio, violencia y muerte. Hay una profunda división en el hombre, en el cuerpo dolencias y enfermedades, en la mente y en el comportamiento hay desajustes y desequilibrios, hay desorden y falta de armonía con uno mismo, con los demás y con la creación. Se generan adicciones y ataduras, angustias, temores, vergüenza, agitación, iras, tensiones, tristezas, depresiones, vida sin sentido. En la relación con los demás hay problemas en las parejas, en los matrimonios, familias desajustadas y disfuncionales, incapacidad para amar sana y constructivamente, deshumanización y despersonalización del sexo, agresividad de palabra y de hechos Relaciones engañosas, interesadas, posesivas, codependencias, desconfianza y soledad. Y en la vida social, corrupción, opresión, explotación del más débil, injusticia, violencia, esclavitudes, imperialismos, afán de poder y dominio, conflictos raciales, guerras, segregacionalismo, marginalidad, manipulación de la información y de la comunicación, miseria y hambre la tierra, dañada seriamente por el sobreabuso y destrucción de los recursos naturales. Por lo tanto, tenemos que volver a Dios, porque este es el remedio, confiar en Él, vivir según sus mandamientos, dejarnos transformar por su presencia, hacer de la caridad la norma suprema de todas nuestras obras, sanar el corazón, dejar que Cristo, reine en nuestras vidas y volver a confiar en Él. Por eso la pregunta que os invito a que os hagáis, si reflexionáis sobre todo lo que aquí hemos comentado, es me fío de Dios. Realmente creo que Él desea mi felicidad mucho más de lo que la deseo yo. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo para que sea la fuerza de Cristo la que me oriente. Voy a terminar leyendo un salmo que es muy cortito y que os animo a que lo aprendáis de memoria y lo utilicéis a modo de ejaculatoria cuando busquéis, cuando tengáis la tentación de buscar la felicidad fuera de Dios. Es el salmo 131. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén El Señor te bendiga y te guarde El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Así concluye esta nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Pueden volver a escuchar esta
1: meditación en el podcast de Radio María.